0: Morgen, Jenny hier. Welche Jenny? Natürlich eure Jenny. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr meiner Aufforderung so beherzt gefolgt seid und eure Erfahrungsberichte zum Thema Abgehängte Region äh, so fleißig bei mir eingereicht habt. Und natürlich muss dieser Fleiß belohnt werden. Und deswegen werde ich hier eure Kommentare erstmal zum Anfang vorlesen. Und in Zukunft werde ich versuchen, die Möglichkeit von Audiokommentaren einzurichten. Aber ähm, ja, danke dafür. Erstmal Michael. Hey Jenny, als ich den Folgentitel gelesen habe, war ich schon sehr gespannt auf deine Einschätzung der Lage hier in Cottbus. Soweit hast du auch alles richtig erkannt, außer bei den öffentlichen Verkehrsmitteln würde ich dir widersprechen. Denn die sind meiner Meinung nach ausreichend und gut. Ja, Michael, in Cottbus ähm, gebe ich dir recht. Da sind die öffentlichen Verkehrsmittel ausreichend und gut. Nur ähm, es war ja auch eine allgemeine Situationslage von Brandenburg und da ist im ländlichen Raum so einiges aufzuholen, was das Thema Anbindung ähm, an die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Aber weiter zu Michaels Kommentar. Daher will ich dir nur ein paar Erfahrungswerte schildern, die vielleicht in einer Rückschau, wie jetzt, mit einfließen können. Cottbus ist seit mittlerweile zweieinhalb Jahren meine Wahlheimat, vorwiegend wegen des Studiums. Im Großen und Ganzen habe ich in meiner Anfangszeit hier die Stadt als sehr normal erfahren. Als Fußballfan kannte ich schon die Probleme des Energie Cottbus, aber habe mir nie wirklich etwas dabei gedacht. Denn während meines Alltags hier ist mir nichts weiter aufgefallen. Dann habe ich jedoch nach einem Nebenjob gesucht und bin dadurch in eine Sicherheitsfirma gelangt, die für den Ordnerdienst im Stadium der Freundschaft zu den Spielen von Energie für alles Sicherheitsrelevante sorgt. Als ich dann meinen ersten Arbeitseinsatz hatte, wurde ich als Aufpasser während des Spiels in einen Energieblock abgestellt. In Klammern, ohne jegliche Einweisung oder Training, wie man mit Problemen umgeht. Den einzigen Hinweis, den ich bekam, war, hier musst du aufpassen. Das ist normalerweise der Nazi-Block von Energie. Natürlich war ich davon nicht wirklich begeistert. Doch bis auf ein paar wenige Provokationen ist nicht wirklich was passiert. Was auch daran lag, dass viele rechte Stammgäste diesmal nicht dabei waren. Was mir aber dabei Bedenken gegeben hat, ist, wie gut sich der Fußball als Nährboden für rechtes Gedankengut macht. Es war sehr traurig zu beobachten, wie Halbstarke auf Pöbeleien und ein Ähnliches der Älteren reagieren und wiederholen. Leider hat es der Verein verpasst, eher und härter dagegen vorzugehen. Jetzt ist es wohl nach Medienberichten umso schwerer, da wieder herauszukommen. Was ja auch der aktuelle Streit mit dem SV Babelsberg zeigt. Zu dieser ganzen Situation mit Rechtsradikalismus und dem Energie kann ich dir auch noch eine Folge des Rasenfunks auf YouTube empfehlen. Da wird das Thema nochmals ausführlich besprochen. Zurück zu Cottbus. Leider hört das ganze Problem in der Fanszene von Energie nicht auf. Man bekommt schon mit, dass die rechtsextreme Szene hier einen starken fremdenfeindlichen Einfluss ausstrahlt und damit auch die Bürger ansteckt. Damit will ich nicht sagen, dass jeder hier in Cottbus zur rechten Szene gehört, die Menschen hier aber immer skeptischer werden und sich sehr leicht durch falsche Informationen leiden lassen. Das gelingt unter anderem durch die Zukunft Heimat-Demonstrationen, die dem Rechtsradikalismus einfach einen bürgerlichen Anstrich verpassen soll, also sozusagen die AfD auf der Straße ist. Vielleicht ist das in anderen Städten auch so, jedoch ist es mir hier besonders aufgefallen. Zur letzten Demonstration waren es wohl sogar mindestens 4000 Demonstranten, was mich sehr schockiert hat. Dabei wird die Nazi-Szene in Cottbus auch gern kleingeredet und allgemein die Meinung vertreten, dass die Leute ja im Recht wären. Die typische Argumentation halt. Alles in allem kann ich aber dennoch sagen, dass ich mich in Cottbus weiterhin sicher fühle und null Bedenken habe, wenn ich durch Cottbus laufe. Es sollen sich einfach alle mal wieder beruhigen, und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die sowohl den gebürtigen Cottbussern als auch den Flüchtlingen helfen. Zu den Medien. Ist mir noch aufgefallen, dass es mir vorkommt, dass die Angriffe von Deutschen auf Flüchtlinge fast gar nicht mehr thematisiert werden. Sorry für den langen Kommentar. Vielen Dank für deinen Podcast und bitte weitere viel informative Folgen. Ähm, okay, erstmal danke an Michel. Äh, ich muss sagen, die Problematik um die Hooligans und die rechte Szene... Ähm, um den Energie habe ich das letzte Mal absichtlich erstmal rausgelassen, weil das ein Problem ist, das ja Jahrzehnte alt ist. Und ähm, ich wollte mich hauptsächlich auf die Problematik von die Ident der Identitären Bewegung und auch Zukunft Heimat konzentrieren, weil gerade die in den letzten Jahren sehr stark geworden sind. Und wie du ja schon selber gesagt hast, Michael, es ist dieser bürgerliche Anstrich, der durch diese Vereinigung der ganzen rechten Szene gegeben wird. Was den Verein zukunftheim hat natürlich umso gefährlicher macht. Ich möchte aber auch nochmal zu Bedenken geben, dass ich kenne durchaus Frauen, die sagen, sie fühlen sich auf bestimmten Plätzen oder an bestimmten Orten unwohl. die Und das liegt nicht alleine an den Medien oder was über die ganze Problematik berichtet wurde, sondern die haben von persönlichen Erfahrungen berichtet, die sie gemacht haben, ähm, wo sie sexuell belästigt wurden durch... Durch Flüchtlinge. Und das Problem dabei ist hauptsächlich, es gibt dann immer eine Gruppe von Männern. Und, und das sorgt einfach für eine, einen Zustand der Unsicherheit und der Angst, der nicht so leicht zu überwinden ist. Und ja, meine Meinung ist, mehr Polizei sorgt auch für ein subjektives, höheres Sicherheitsgefühl, gerade bei Frauen. Und ja, das sollten wir auch immer bedenken und nicht so tun, als ob es diese Belästigungen gar nicht gibt. Es gibt sie schon. Und da muss man auch konsequent gegen vorgehen. Gut. Steffen hat geschrieben. Hi Jenny, da du es wissen willst. Ich komme und lebe in Sachsen, genauer gesagt in Dresden. Rein subjektiv kann ich deine Analyse zum Allgemeinzustand auch auf Sachsen beziehen. Soweit mir bekannt wird... Das Thema Polizei hier ähnlich gehandhabt, genauso wie das Lehrerbeamtenthema eigentlich eins zu eins. Genauso wie bei euch in Brandenburg wurden auch in Sachsen lange Zeit kaum bis keine jungen Lehrer eingestellt. Alle, die auf Lehramt studierten, hatten fast keine Perspektive. In Sachsen sind demzufolge viele junge Lehrer abgewandert oder haben umorientiert. Auch hier wird die Lücke noch größer werden, als es ohnehin schon der Fall ist. Der Personalmangel wird mit Pensionären und Quereinsteigern versucht zu decken. Was kann da schon schiefgehen? Zum Abschluss noch ein Zitat meines Vaters. Solange Bildungspolitik im Finanzministerium gemacht wird, wird sich nicht viel verändern. Danke Steffen. Weiter mit Konrad. Ich bin noch nicht komplett durch mit der Folge, aber weil ich gerade Zeit habe, will ich jetzt schon kommentieren. Ich bin selbst Brandenburger, habe sowohl in der Nähe von Cottbus gelebt, als auch in der Prignitz. Kenne also sehr verschiedene Ecken. Jetzt bin ich leider typisch zum Studieren in Berlin. Ohne zu sehr auf die Flüchtlingsproblematik in Cottbus einzugehen, möchte ich nochmal einen Kommentar zu den Ursachen der strukturellen Probleme des Landes abgeben. Du erwähnst insbesondere Reformen der frühen 2000er. Meiner Meinung nach liegen die Wurzeln der Probleme aber deutlich früher, nämlich in der Nachwendezeit. Beispiel Wittenberge. In der DDR ein recht wichtiger Wirtschaftsstandort in 1990 mit knapp 30.000 Einwohnern verlor die Stadt innerhalb von zwei Jahren drei der vier größten Betriebe und die Bevölkerung sank seither drastisch auf inzwischen 17.000. Die prägnitz ist insgesamt völliges Niemandsland auf dem Weg zwischen Berlin und Hamburg. Allgemein gesprochen, die seit nunmehr 25 Jahren fehlende Industrie hat das ganze Land massiv betroffen und bisher hat es niemand geschafft, dieses Defizit substanziell auszugleichen. Die Probleme wegfallender Dorfstrukturen, Kneipe, Bank, Konsum etc. und der Kreisreform, fehlende Verwaltung, bestärken das Gefühl, dass diese Gebiete letztendlich irrelevant und egal sind. Michael grüßt aus Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt und schreibt, Ich arbeite im Außendienst, bin also den gesamten Tag auf den Straßen des Landes unterwegs. Mein Einsatzgebiet ist der Norden von Sachsen-Anhalt, also Magdeburg und weites Umland. Große Teile der brandenburgischen Grenze, die gesamte Altmark sowie Anhalt-Bitterfeld und auch die Börde. Generell gilt, je weiter man von Niedersachsen weg ist, desto grausiger wird es. Im westlichen Bereich setzen jeden Morgen die Pilgerströme in den Westen ein und die Autokolonnen fahren in Richtung Wolfsburg-Braunschweig. Im Osten von Sachsen-Anhalt, also in Richtung Brandenburg, passiert das nicht. Hier ist alles tot. Der Altersdurchschnitt der Menschen liegt irgendwo zwischen Grab und Intensivpflege. Nur gibt es halt niemanden, der die Pflege hier übernimmt. Die Alten leben alleine in den Dörfern, die Häuser verfallen, die Straßen sind Kopfsteinpflaster aus den Hochöfen der DDR. Die Bahnlinien überwuchern, weil keine Züge mehr fahren. Alles, was die Leute mehr oder weniger in diesen Gebieten rettet, sind die Kleinstädte. Hier gibt es noch Leben. Hier kann man noch einkaufen, hier gibt es noch so etwas wie medizinische Versorgung und Menschen, die Walter Ulbricht nicht mehr persönlich kennt. Ja, ab und zu ziehen Menschen in diesen Gegend und man sieht hier und dort Familien. Aber generell sind die jüngeren Leute aus dem östlichen Bereich von Sachsen-Anhalt in den Westen gezogen. Generell gilt, je näher an der Autobahn, desto besser. Je weiter weg in Richtung Westen, desto besser. Sobald man sich aber mehr als 20 Minuten Fahrzeit von der Autobahn entfernt, so ist dort nichts mehr. Magdeburg ist mehr oder weniger euer Berlin. Studenten, junge Menschen, Wirtschaftswachstum, Industrie. Beim Studium der lokalen Zeitung verblödet man, auch in Magdeburg. Kritische Themen werden nicht angesprochen, außer es handelt sich um rumänische ausgeprägte Stadtviertel. Die Zeitungen hier bedienen mehr oder weniger wie Echokammern die Meinungen der Menschen, in der Angst, völlig zu verschwinden. Es gibt, bei ZAP, auch etliche Beiträge zur Zeitung in Magdeburg. Einfach, weil die Journalisten unter sehr miesen Bedingungen arbeiten. Zeitverträge, schlechte Bezahlung, Aufhebung von betrieblichen Strukturen. Auslagerung von Ressorts in Zentrale, Schreibfabriken. Allgemein ist Magdeburg eine Stadt, in der man gerne lebt. Man darf halt nur nicht in die ländlichen Bereiche schauen. Als letztes Jahr Bundestagswahl war, dauerte es bis zwei Wochen vor der Wahl, bevor in Zerbst, eine Stadt nahe Potsdam-Mittelmark, Wahlplakate von einer anderen Partei als der AfD auftauchten. Davor war die gesamte Ortschaft nur geprägt vom Blau mit dem roten Hakenpfeil. Dazu äh, muss ich jetzt auch nochmal was sagen, Michael, ähm, das fehlende Interesse der Parteien, an den Bürgern. jedenfalls kommt das dann so rüber, ist ein erhebliches Problem für uns alle. Ich meine, wieso schafft es einen Abgeordnetenkandidat, ein Vertreter der Bürger dieses Landes, nicht seine Plakate zu hängen oder wenigstens nicht so geizig zu sein, eine Firma anzustellen, die die Plakate aufhängt oder, meine Güte, in diesem Dorf gibt es bestimmt ein, zwei Leute, die für 400 Euro diese Plakate jeden Tag aufhängen würden und aufpassen würden, dass sie nicht wieder abgerissen werden. Wo ist das Problem, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und einfach die Plakate aufzuhängen? Es ist ja, also, so, so, so einfach macht man es der AfD. Leute, hängt doch wenigstens eure Plakate auf. Ist das zu viel verlangt? Es ist ja noch nicht mal so, als ob den Parteien nicht bewusst ist, dass das ein extremes Problem ist, dass die Abgeordneten in Berlin mittlerweile dermaßen entfernt sind, auch von der Bevölkerung im ländlichen Raum. Es gibt Berichte, die ein, zwei Tage nach der Wahl ausgestrahlt wurden, als es einen großen Aufschrei auch gerade bei CDU, äh, bei der CDU-Basis gab dass die Ortsvorsitzenden, dass die Kreisvorsitzenden sich bei den Abgeordneten und Kandidaten beschwert haben, dass sie nicht mal während des Wahlkampfes in den Ortschaften aufgetaucht sind. Also den Parteien auf der Basisebene, bei den Leuten, die wirklich vor Ort aktiv sind, ist das Problem schon bekannt. Nur leider ändert sich nichts. Nils aus Weißwasser schreibt... Ich kenne die von dir angesprochenen Probleme aus meiner Heimatstadt auch. Gemeinden werden zusammengelegt, Ärzte gehen in Rente und Schulen halten an Lehrern fest, egal wie alt oder kompetent sie sind. In Weißwasser im Speziellen ist das Thema noch mal negativer, da der Abstand zur Autobahn gute 50 Kilometer beträgt. Um das Bild zu vermitteln, zitiere ich mal aus Wikipedia zu meiner Stadt. Innerhalb eines Zeitraums von 40 Jahren stieg die Einwohnerzahl von 19.000 auf 38.000 und fiel dann wieder auf 19.000 ab. Seither ging die Zahl weiter zurück. Mit rund 16.850 Einwohnern ist Weißwasser nunmehr eine Kleinstadt. Von 40.000 auf unter 17.000 Einwohnern in 25 Jahren. Die Stadt sieht entsprechend aus. In diesem Fall bin ich mir nicht mal sicher, dass mehr Sozialarbeiter, Polizei oder Lehrer einen Unterschied machen. Die Lebensqualität für einen ungebundenen 18-Jährigen ist einfach zu gering. Ich selbst wohne mittlerweile seit acht Jahren im Umkreis von Stuttgart. Selbst wenn ich zurückkehren würde, ziehe ich Dresden oder Berlin in Betracht. Cottbus oder Weißwasser sind nicht mal in meinem Kopf eine Option. Soweit zu den zugeschickten Kommentaren. Äh, die Rückmeldung zeigt mir aber auch, dass hier die Realität der abgehängten Regionen die echte Herausforderung ist. Was mich besonders erschreckt hat, ist, wie einfach es der AfD hier gemacht wird, die Mehrheit in diesen Regionen zu erringen, weil SPD und CDU mittlerweile keine Politiker mehr aufstellt, die aus der Region kommen und dort verwurzelt sind und sich wenig Arbeit machen, gerade in diesen Regionen, um die Stimmen der Menschen zu kämpfen. Natürlich braucht gerade die Demokratie, gerade jetzt, viel mehr Zeit und viel mehr Engagement. Und da kannst du keine Politiker aufstellen, denen... Wichtig ist, mit so wenig Aufwand wie möglich ihren Posten zu erringen. Ich sehe es auch konsequent als Problem an, dass wir mittlerweile dazu übergegangen sind, dass Politiker über Listen abgesichert werden. Diese Leute, die auf Listenplatz 1, 2 und 3 stehen, die müssen sich natürlich nicht mehr bewegen, ein Direktmandat zu erringen. Aber das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn die AfD die Direktmandate holt, dann greift die Liste zum Beispiel auch nicht mehr. Also dieses Denken, dass ich habe einen Listenplatz weit vorne und muss mich nicht mehr bemühen, das ist mittlerweile sehr tief auch bei den Politikern eingegangen. Das ist auch ein strukturelles Problem. Die Demokratie müsste hier mal überdacht werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, alleine schon wegen der Problematik der Überhangmandate müssten wir uns mal um das Wahlrecht in diesem Land kümmern. Und wenn wir schon dabei sind, dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses System der Listenabsicherung von Politikern, generell mal überdacht wird, weil es führt zu einer, einer politischen Elite, die nicht mehr so viel Elan aufweisen muss, um den Posten zu erringen, den sie dann bekommen. Und zum ländlichen Raum, naja, wir haben ja jetzt den Heimathorst. Der wird das Problem für uns alle sicherlich lösen. Soweit zu den Kommentaren, aber ich würde jetzt gerne nochmal eine Rückschau auf die Woche allgemein machen, was denn so los war. Ich nenne es jetzt mal meine Wochenaufreger. Wir hatten ja diese Woche den Abschluss des Koalitionsvertrages. Und im ganzen Rahmen kam es dazu, dass der gesundheitspolitische Sprecher Erwin Rüdel von der CDU sich bei Twitter nicht nur einen Shitstorm eingefangen hat, sondern auch noch bestätigt hat, dass er entweder vom Thema Pflege keine Ahnung hat oder die Realität komplett verdrängt also aus persönlicher Erfahrung weiß ich mittlerweile, dass Politiker gerne vor ort machen und vor allem in den letzten Jahren gerne Pflegeeinrichtungen besuchen. Diese Vor-Ort-Termine werden dann natürlich mittels Pressemitteilungen im Voraus beworben und im Nachhinein gibt es dann einen sehr schönen Bericht zu dem Vororttermin termin des Politikers. Ähm, also diese vor Ort Termine laufen dann aber in der Regel so ab, der Politiker trifft den Chef der Pflegeeinrichtung und in der Regel noch die, naja, die führende Krankenschwester der Pflegeeinrichtung. Also, die Politiker haben keinen Kontakt zu den einfachen Pflegerinnen und Pflegern, geschweige denn zu den Patienten oder Pflegebedürftigen vor Ort. Das ist, es läuft immer gleich ab. Die, Chefs der Pflegeeinrichtungen erzählen dem Politiker, was falsch läuft, was man brauchen könnte. Und mit den realistischen Problemen vor Ort kann man sich gar nicht beschäftigen, weil es im Großen und Ganzen ein Werbetermin für den Politiker darstellen sollte. Also es kann gut sein, dass Herr Rüdel wirklich keine Ahnung hat, weil seine Vor-Ort-Termine alle reingewaschen werden sozusagen. So würde ich das bezeichnen. Dass mit der Realität ein Politiker da gar nicht mehr konfrontiert wird. Aber kommen wir doch mal dazu, was Herr Rüdel so angerichtet hat. Er hat nämlich ein Gespräch bei Twitter gehabt mit einem Pfleger, der ihm nämlich geschrieben hat, auf die, darauf, dass Herr Rüdel gelobt hat, dass jetzt 8000 neue Pfleger in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt werden, um das Pflegeproblem zu lösen, was ja praktisch eigentlich nur ein Dreiviertel Pfleger pro Pflegeeinrichtung ist. Aber okay. Also der Pfleger schrieb ihm, sehr geehrter Herr Erwin Rüdel, das Schlimme ist, dass Sie selbst wissen, dass es zu spät ist für jedwede Maßnahme. Es gibt keine Pflegekräfte, die das System retten können. Selbst osteuropäische Pflegekräfte machen einen großen Bogen um das deutsche Pflegesystem. Und Herr Rüdel antwortet, Deal, Politik handelt konsequent und Pflegende fangen an, gut über die Pflege zu reden, dann kommen wieder viele in die Pflege zurück und es beginnen gute Zeiten für gute Pflege. Also Herr Rüdel meint, mit einem guten Marketing kriegen wir das Pflegeproblem hier in den Griff. Kein Wunder, dass er einen Shitstorm bekommen hat. Unter dem Hashtag twittern wir Rüdel berichten dann nämlich Pflegekräfte ziemlich zynisch und mit einer sehr depressiven Art und Weise über ihren Berufsalltag. Und nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Menschen, die persönlich als ja, Angehörige von Pflegebedürftigen Erlebnisse mit unserem Pflegesystem gemacht haben. Und nach einer Weile musste ich aufhören zu lesen. Ich werde den Hashtag hier mal verlinken mit dem Podcast in den Shownotes. Ein, zwei Sachen möchte ich aber schon gerne vorlesen. Als ich heiraten wollte und im Dienstplan plötzlich Spätdienst stand, ja, aber die Trauung ist doch morgens oder nicht, antwortet der Chef. Ja, das erdet. Wer so einen erfüllenden und wichtigen Beruf in der Pflege hat, muss doch gar nicht mehr heiraten. Oder der Nächste. 24 stundendienst dienst 24.658 Schritte, 28 Narkosen, 11 Notfälle. Ein Gutes hat es. Ich brauche mir um mein Gewicht keine Sorgen machen. Zum Essen komme ich nicht, zum Pinkeln übrigens auch nicht. Ist eh viel umweltschonender. Und der Letzte, wie meine Großmutter allein und verängstigt im Krankenhaus starb, weil keiner der Pfleger die Zeit fand, uns Angehörige zu informieren, dass etwas mit ihr, mit ihr war. Die Pflegerin ist vor meiner Mutter Wein zusammengebrochen. Wir wissen, es war nicht ihre Schuld. Die Reaktionen zeigen, viele Pflegekräfte in Deutschland arbeiten einfach am Limit. Laut der Deutschen Stiftung für Patientenschutz bleiben ausgebildete Pflegekräfte nur 13 Jahre in ihrem Beruf. Nachwuchs ist wegen der schlechten Bezahlung und der Überlastung eh kaum mehr zu finden. Und in den kommenden acht Jahren fehlen laut Schätzung voraussichtlich 200.000 Vollzeitkräfte. Bis 2030 wird die Lücke sogar bis auf 500.000 ansteigen. Und in unserem Koalitionsvertrag wird es gefeiert, dass 8000 mehr Pfleger angestellt werden sollen. Und das Sollen sollte man hier betonen, weil das noch lange nicht heißt, dass diese 8000 Leute überhaupt kommen. Und Herr Rüdel will dieses Problem mit einem besseren Marketing durch die Pfleger lösen. Ich hoffe, Herr Rüdel tritt zurück. Vor allem als gesundheitspolitischer Sprecher. Entsprechend kann die Umfrage der Woche, die alle aufgeregt hat und von Insa kam, kaum noch überraschen, wonach die CDU bei einer Bundestagswahl, wenn jetzt eine Bundestagswahl wäre, nur noch auf 30,5% Prozent käme, die SPD auf 17%, die AfD auf 15%, die FDP auf 10%, die Linke auf 11% und die Grünen auf 12,5%. Also nach dieser Umfrage trennen die AfD und die SPD noch zwei Prozentpunkte und das trotz Leuten wie Bernd Höcke oder Herrn Gauland oder Frau Weidel. Mal ganz ehrlich. Und die Reaktion von SPD-Vize-Vorstandsmitgliedern wie zum Beispiel Herrn Schäfer-Gümbel, nachdem er gefragt wurde, ob die SPD der HSV, der Bundespolitik sei, ist dann zu sagen, das könnte man ja so nicht sagen. Also der HSV hat dieses Wochenende wieder verloren und hat immer noch nur 17 Punkte. Aber der HSV hat es geschafft, in den letzten Jahren eine einigermaßen kontinuierliche Linie zu entwickeln, indem sie immer wieder in Relegationsspielen die Klasse gehalten haben. Und der HSV kann diese Saison noch Punkte sammeln. Also die SPD steht jetzt, mit 17 Punkten da, genauso wie der HSV. Ich schätze mal, am Ende dieses Jahres, beziehungsweise am Ende der Bundesliga-Saison hat der HSV mehr Punkte, als die SPD-Umfragewerte. Und dann würde ich mal sagen, der HSV hält vermutlich die Klasse, die SPD wahrscheinlich nicht. Und ich weiß nicht, in welcher Klasse die SPD momentan spielt, aber sie ist ziemlich weit unten. Neben der Selbstmontage der SPD ging natürlich auch die Geschichte um den SPD-Mitgliederentscheid weiter, der am Großen und Ganzen durch die Medien weiterhin als undemokratisch und ungerecht dargestellt wird. Tatsächlich ist es aber ein innerparteilicher Vorgang, der gerade das deutsche Grundgesetz ja unter besonderen Schutz stellt. Also innerparteiliche Demokratie, und das ist eine Besonderheit für Verfassungen generell, hat bei uns äh, Verfassungswert. Sie steht in unserer Verfassung. Und dann kann man sie nicht als undemokratisch bezeichnen. Erstaunlich für mich war auch festzustellen, dass die Medien sich nur über die SPD aufgeregt haben. Während ich schon vor einem Jahr gehört habe, dass die CDU zum Beispiel in Brandenburg, und sie ist nicht der einzige Landesverband, ähm, ihre Parteitage abstimmen lassen will. Ob der Koalitionsvertrag so angenommen wird oder nicht. Ich meine, vielleicht liegt es ja daran, dass die CDU nur ihre Parteitage abstimmen lässt, in denen nur die Delegierten sitzen und nicht alle Mitglieder. Aber selbst wenn, bei der CDU besteht keine Gefahr, dass der Koalitionsvertrag nicht angenommen wird. Ich meine, wenn der Vorsitzende zum Beispiel in Brandenburg zu dem Koalitionsvertrag sagt, und ich zitiere, eine Rente die die Lebensleistung stärker berücksichtigt, eine Personaloffensive in der Pflege, ich verweise nochmal auf Herrn äh, Rüdel, und ein größeres Engagement des Bundes in der Bildung werden entscheidende Impulse der kommenden Bundesregierung sein. Ähm, ich lasse das jetzt mal so stehen. Und noch ein kurzer Blick nach Italien. Da ist der Wahlkampf mittlerweile blutig geworden. Ein Anhänger der Lega Nord hat dort auf mehrere Afrikaner geschossen und sie gefährlich verletzt. Und ähm, die Reaktion der rechten Parteien, unter anderem von Bunga Bunga Berlusconi, darauf war das politisch für sich auszunutzen. Ja, ich glaube, auch in Europa steuern wir hier auf ganz üble Zeiten zu. Und damit möchte ich eigentlich meinen Wochenrückblick äh, soweit beenden. Äh, bevor ich zu dem Hauptthema komme, und das ist der Rückblick auf Cottbus und was nochmal in Brandenburg und im Landtag los war. Ich weiß, diese Woche gab es nicht nur den aufregenden Koalitionsvertrag und ein riesiges Personaltableau, das noch besprochen werden muss und auch der Koalitionsvertrag. Ich persönlich ähm, hatte da aber noch keine Zeit, den po Koalitionsvertrag zu lesen und ich möchte auch sehen, ja, How the Rubble Falls jetzt. Denn auch die Personaldebatten sind ja noch gar nicht wirklich beendet. Und deswegen lasse ich mir bis nächste Woche Zeit. Nächsten Montag ist bei mir die GroKo Thema. Und die CDU ist bei mir Thema. Und natürlich auch die SPD. Ähm, aber die CDU hat momentan auch erhebliche Probleme. Da geht es jetzt um die Zukunft des Vorstands. Die Zukunft von Frau Merkel ist ja klar. Aber wer kommt danach und was für Leute sind das und was steht uns da bevor? Weil die SPD überschattet ja momentan alles. Aber man sollte auch mal Augenmerk darauf legen, wer führt in Zukunft hier die CDU und äh, welche Minister stellt die CDU überhaupt? Was erwartet uns da? Ja, das ist wie gesagt nächste Woche bei mir Thema. Also wie gesagt, Thema diese Woche ist nochmal cottbus Uh, nicht nur nochmal einen Rückblick auf die Demonstrationen, wer da so war, wer da so gesprochen hat und was er gesagt hat, vor allem bei Zukunft Heimat, sondern was ist denn eigentlich im Brandenburger Parlament los gewesen? Was haben die Parteien zum Thema Cottbus denn so gesagt? Und wie schlimm ist es wirklich? Denn ich muss mich heute auch korrigieren. Also erstmal zu den rechten Aufmärschen in Cottbus. Uh, es gab eine Anfrage der Linken diese Woche. Und dabei kam heraus, dass allgemein die Aufmärsche durch die Rechten in Brandenburg zwar nominell abgenommen haben, aber, äh, wie ich bereits ausgeführt hatte im letzten Podcast, hat vor allem der Verein Zukunft Heimat als Sammelbecken für diese Rechten jeglicher Couleur dafür gesorgt, dass die Demonstrationen aus dem Cottbusser Umland, aus dem Gebiet des Spreewalds, sich äh, konzentriert haben jetzt in Cottbus, dass die Zahl der Aufmärsche generell abgenommen hat, aber dafür in Cottbus sich verdreifacht hat. Und die AfD hat auch erklärt diese Woche, dass Cottbus zum neuen Dresden werden soll. Und jetzt ist es in der Hand der Zivilgesellschaft, äh, das Ganze wieder einzufangen. Aber es wird nicht leicht, denn ähm, laut Schätzungen waren alleine bei der letzten Demo des Vereinszukunft Heimat 4.000 Menschen. Nur zum Vergleich, die Demonstration Leben ohne Angst, initiiert von äh, Vereinen in Cottbus und von syrischen Flüchtlingen, hatte nur 1.100 Teilnehmer. Zur Stimmung in der Stadt, hier mal ein Zitat aus regionalen Zeitschriften. Seit dem Jahreswechsel ist es im Cottbus immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Deutschen gekommen, Viele Cottbusser sind verunsichert. Ich habe Angst und traue mich abends nicht mehr raus ohne Begleitung, sagt eine Frau dem RBB am Mittwoch. Und ein Zuwanderer sagt, wenn Cottbus so bleibt, ziehe ich um, ich bleibe nicht. Also unter den Menschen ist eine auf beiden Seiten eigentlich ein, eine Atmosphäre der Angst und der Verunsicherung. Und ähm, es wird auch generell nicht mehr miteinander geredet. Also Kommunikation ist da völlig zusammengebrochen. Was es jetzt auch Zukunft Heimat ziemlich einfach macht, ähm, Leute anzusprechen, die völlig verängstigt sind. Äh, unter den Menschen, die zum Beispiel äh, für mehr Sicherheit in Cottbus demonstriert haben, also mehr Sicherheit in Anführungsstrichen, das war dieser Verein Zukunft Heimat, identifizieren sich einige ganz offenkundig mit der rechtsextremen Szene. In dem Demonstrationszug waren Reichsflaggen. Einige Demonstranten trugen thor und eigentlich weiß jeder, dass das die Szene-Code für die Kleidermarke des Rechtsextremisten hier in Deutschland ist. Dann gab es da auf der Demo die üblichen Drohgebärden gegenüber der Presse. Eine Frau, die sich selber offen zur identitären Bewegung bekannt bekannt hat, hat dann sowas wie »Wir werden auch vor euch nicht Halt machen« einer Gruppe Journalisten zugerufen. Da gab es dann Plakate wie, die Islamisierung ist ein, wie ein Krebsgeschwür und dann natürlich auch die üblichen Reden von wegen, dass es einen großen Austausch der Bevölkerung gäbe durch die Flüchtlinge. Also das typische neurechte Gedankengut wurde da groß verkündet. Um Cottbus selber ging es den Leuten aber auch gar nicht. Ähm, ist auch ein bisschen schwierig, zwei Drittel der Teilnehmer, die dort waren, waren überhaupt nicht aus Cottbus, geschweige denn aus der Umgebung. Also das war, ja. Auf der Demo hat auch nicht gefehlt die AfD. Die haben da wieder so eine zweigleisige Kommunikation gefahren. Auf der einen Seite äußerte sich der Landesvorsitzende der AfD im Deutschlandfunk und zwar mit den Worten, Gewalt ist völlig unakzeptabel, egal von welcher Seite sie kommt. Und natürlich wollen wir auch verhindern, dass es jetzt zu einer Gewaltspirale kommt. Diese Aussage merken wir uns mal für nachher, weil ich spiele noch einen Beitrag von Herrn Kalbitz im Brandenburger Parlament ab. Und dann können wir nochmal überlegen, ob Herr Kalbitz tatsächlich nicht daran interessiert ist, dass es hier zu einer Gewaltspirale kommt. Und Herr Kalbitz war ja nicht der einzige AfD-Politiker auf dieser Demo. Da war dann natürlich auch der Vor das Vorstandsmitglied der AfD Brandenburg, Daniel Freiherr von Lützo. Der hat sich dann wie folgt geäußert, wir waren nicht diejenigen, die das reisig gelegt haben, sagt er und weiter, das wird nicht nur ein Flächenbrand, das wird ein Feuersturm. Und dass er das Kommen eines Feuersturms durchaus begrüßt, das kann man dann daran festhalten, dass er die Demonstration mit das ist ja so geil kommentiert hat. Also die AfD tut immer alles dafür, so zu tun, als würde sie mit diesen Organisationen, die teilweise auch schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden, äh, überhaupt nicht zusammenarbeiten. Aber mittlerweile gibt es mehr als nur Verdachtsmomente, dass es da eine Kooperation gibt. Nicht nur mit Zukunft Heimat, ähm, auf deren Demonstrationen ja generell jetzt schon AfD-Leute auftauchen und da Reden halten. Auf der in Cottbus war natürlich auch Lutz Bachmann der Gründer von Pegida und hat da äh, eine, Regel, eine Rede von sich gegeben. Ähm, es gibt Kooperation mit den Identitären, mit der Vereinigung 1%. Also da gibt es wirklich aktive Kooperation. Und da muss man eigentlich nicht mehr groß rumdiskutieren drüber. Aber die AfD bestreitet das immer. Ähm, ich wäre dafür, dass der Verfassungsschutz jetzt mal ein paar Beweise vorlegt und da mal tätig wird wie sehr die AfD aber da bemüht ist, ein bürgerliches, eine bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten, während sie im Hintergrund mit so solchen Leuten zusammenarbeitet, kann man daran sehen, dass es an dem Tag auch dazu kam, dass ein Mann aus der Demonstration Zukunft Heimat heraus gegen Demonstranten den Hitlergruß gezeigt hat. Und in Beisein von Journalisten hat das ein Pegida-Mann mit den Worten genau das falsche Signal kommentiert. Seine größte Sorge dabei war, dass dann beim nächsten Mal, wenn eine Demo ist, nur noch halb so viele Leute kommen. So viel zum Thema AfD und ihrem erwartbaren Vorgehen. Aufmerksam gemacht hat mich aber vor allem das Verhalten der CDU in den letzten in der letzten Woche. Und ähm, da hat zum Beispiel der CDU-Bürgermeister aus Cottbus nicht an der Demo Leben ohne Angst teilgenommen. Begründet hat er das mit langfristigen, anderweitigen Verpflichtungen an dem Tag. Ähm, Tatsächlich war es wohl aber wegen linksextremen Gruppen, die dort aufgetreten sind. Aber mal ganz ehrlich, in der Situation, in der Cottbus ist und der Angst und der Verunsicherung der Bürger, da solltest du doch auf der Rede Leben ohne Angst auftauchen. Und dann hältst du halt eine Rede gegen Gewalt und Extremismus aller Gruppen. Aber du bleibst doch nicht komplett weg. Das, ach. ja, Linksextreme sind auch ein Problem. Aber das war ein Zeichen von Flüchtlingen, die sich genauso verunsichert fühlen wie Bürger in Cottbus. Und als Bürgermeister hast du deine Verantwortung, auch an dem Tag aufzutauchen. Und hier ist am 15.02. eine Großdemonstration ähm, organisiert in Cottbus von Bürgervereinen und ähm, gegen diese ganzen Rechten, gegen den Verein Zukunft Heimat. Und gegen das Bild, was sie von Cottbus machen, der SPD-Ministerpräsident wird da sein, Herr Wojtke. Und ich werde mal sehen, ich bin mir ziemlich sicher, der Bürgermeister von Cottbus taucht da auch auf. Ich meine, ich hoffe es jedenfalls. Also, wie gesagt, es ist besonders verachtenswert, was die CDU hier treibt. Die versucht hier nämlich politisches Kapital zu schlagen aus der ganzen Situation in Cottbus, indem sie einfach die AfD-Rhetorik teilweise auch übernimmt. Ähm, zum Beispiel durfte ich dann im Facebook lesen von Vertretern der CDU hier in Brandenburg. Und ich zitiere. Die Ereignisse der letzten Wochen haben viele Cottbusser verängstigt. Die Brutalität auf offener Straße ist man nicht gewohnt gewesen. Viele Menschen haben Angst vor Verhältnissen wie in einigen Regionen Deutschlands, wo Parallelgesellschaften entstanden sind. Hinzu kommt, dass gerade die ostdeutschen Bürger am eigenen Leib erfahren haben, dass sich scheinbare Gewissheiten ganz schnell verändern können. Die Menschen haben schon einmal einen Staat ansehen sehen und einige durch, dadurch vieles verloren. Wir dürfen es nicht Zukunft Heimat überlassen, aus diesen Ängsten politisches Kapu Kapital zu schlagen. Die Veranstalter der Demonstrationen holen sich ihre Themen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern beziehen sich oft auf tatsächliche Schwierigkeiten. Also die CDU hier in Brandenburg ist vor allem zu Beginn der Flüchtlingskrise sofort auf den Kurs von Angela Merkel eingeschlagen, ohne dabei anzusprechen, dass wir in den Kommunen erhebliche Probleme haben, die äh, da schon absehbar waren, die uns auf die Füße fallen, was den Bereich Bildung, Polizei, generell kommunale Verwaltung angeht. Ich habe es ja letztes Mal schon erläutert. Ähm, und jetzt, wo erkennbar ist, dass die AfD mit ihrer Polemik punktet, schlägt die CDU einfach den gleichen Ton an in der Hoffnung, dass die Bürger das, äh, naja, ihnen abkaufen. Und äh, bevor ich jetzt noch zu dem Blick ins Brandenburger Parlament komme und der Diskussion um Cottbus, möchte ich noch sagen: Es gab hier auch eine Diskussion zum Thema Haushaltsnachtrag, den hat die rot-rote Regierung eingebracht und da hat die CDU kein gutes Haar dran gelassen. Ich meine, ich persönlich bin auch nicht ganz so begeistert von diesem ha Nachtragshaushalt. Es ist wie ein, ein Regen, den die Landesregierung hier über alle möglichen Komplexe verteilt, äh, ohne Struktur und ohne Planung. Aber die CDU hat überhaupt kein Konzept und keine Idee, wie man strukturell das ganze Problem angehen kann, was wir in Brandenburg haben. Sie meckert einfach nur rum und beschwert sich, dass die Landesregierung rot-rot jetzt den Geldhahn aufdreht. Was eigentlich, eigentlich ist es auch notwendig, dass die Kommunen hier mal ein bisschen Geld bekommen. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich mich heute korrigieren muss. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich letzte Woche gemeint habe, nur die AfD fordert hier eine Residenzpflicht für Flüchtlinge. Das heißt, der Staat, das Land sagt dir, wo du zu wohnen hast und da bleibst du. Ja, das stimmt nicht. Die CDU fordert das jetzt auch. Das Problem hierbei ist, dass wieder das Thema Flüchtlinge und Asylsuchende mit Migranten und Einwanderern verwechselt wird. Und das ist typisch, also das ist eigentlich AfD-sprech, und das wird hier alles verwischt und zu einem großen, zu einer großen Masse gemacht, um ja die Wähler der AfD für sich zu gewinnen. Und ich möchte auch in das Brandenburger Parlament gucken, weil es ganz einfach die Art und Weise, wie in meinem Heimatland mit der AfD umgegangen wird, ist ein ganz guter Blick in die Zukunft, die uns bevorsteht, auch im Bundestag. Also die CDU bringt hier Anträge ein, die auch von der AfD sein könnten oder stimmt für Anträge der AfD. Das ist ja mittlerweile auch bei der CDU gang und gäbe. Anstatt mit ähm, ja, guten Antworten auf strukturelle Probleme das Land voranbringen zu wollen, geht die CDU auf die AfD-Polemik -Pole ein, um die wieder zurückzugewinnen und versucht hier einfache Antworten zu geben. Bei der letzten Sitzung hat sie nämlich einen Antrag eingebracht in den Landtag Brandenburg mit dem Titel »Sicherheit und Ordnung im ganzen Land gewährleisten, Kommunen nicht alleine lassen«. Und ähm, das haben sie so vorgestellt. In dem Text geht es dann weiter. Probleme bei der Integration von Ausländern, insbesondere eine Zunahme von Straftaten, belasten einige Gemeinden Brandenburgs in besonderer Weise. Obwohl insgesamt die Zahl der nach Brandenburg Geflüchteten im vergangenen Jahr deutlich gesunken ist, bleibt der Zuzug in große Städte weiterhin stark. Da ist Brandenburg anerkannte Flüchtlinge ihren Wohnsitz innerhalb des Bundeslandes frei wählen dürfen, entscheiden sich viele dort zu leben, wo bereits zahlreiche Landsleute wohnen. Außerdem ist eine deutliche Radikalisierung der extremistischen Szene im Land Brandenburg zu verzeichnen. Der Brandenburger Verfassungsschutz warnt in diesem Zusammenhang vor einer gefährlichen Eskalationsspirale mit regional unterschiedlicher Gewichtung. Also dazu muss ich sagen, das Land Brandenburg hat ähm, schon einige Skandale produziert. Unter anderem sind wir auch irgendwie in den NSU-Skandal verwickelt. Nur leider lese ich in den Zeitungen nicht so richtig viel zum Thema Untersuchungsausschuss des Landes Brandenburg beim, Bra beim Bereich äh, NSU. Und ich höre auch generell reichlich wenig. Ich weiß, da gibt es einen Untersuchungsausschuss und da werde ich mal versuchen, mich zu erkundigen. Denn das ist irgendwie komisch, dass man da so wenig von hört. Aber weiter mit dem Antrag der CDU zum Thema Sicherheit und Ordnung. Äh, da steht dann, dass der Landtag feststellen soll, dass die Aufgabe des Landes ist, Recht, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Das ist ja korrekt. Äh, Straftaten generell zu verfolgen sind. Äh, viel mehr getan werden muss für Prävention und Sozialarbeit dass Integration gezielt gefördert werden soll und dass die Bildung von Parallelgesellschaften unbedingt zu vermeiden ist. Zudem kritisiert die CDU in diesem Antrag den massiven Abbau des Personals bei der Polizei. Ähm, also wie gesagt, das ist ein Antrag, da steht jetzt drin, der Landtag stellt fest. Das heißt, der Landtag, der mehrheitlich von den Parteien der Landesregierung rot-rot gestellt wird, soll feststellen, dass die Landesregierung Schuld an der fehlenden inneren Sicherheit und der Integration ist. Also ich kann schon mal spoilern, die ist damit gescheitert mit diesem Antrag. Und das hat mehrere Gründe. Und einer davon ist auch, dass ein Parlament niemals annehmen wird, dass es bestätigt, dass die Landesregierung, das durch die Mehrheit des Parlaments gestellt wird, Fehler anerkennt. Das passiert einfach nicht. Das ist fernab der politischen Realität. Und hier versucht die CDU einfach ganz billig, äh, Punkte zu machen gegen die Landesregierung. Da geht es gar nicht um Cottbus oder um irgendwelche Problemlösungen, sondern nur um die CDU. Zum Forderungskatalog, der in diesem Gesetzesantrag steht. Also erstmal äh, soll eine Wohnsitzverpflichtung für Ausländerinnen und Ausländer kommen. Ähm, Integrationsanstrengungen auf Migranten mit Bleibeperspektive sollen sich konzentrieren. Migranten ohne Bleibeperspektive sollen bei der zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt in einer Rückführungseinrichtung untergebracht werden. Also die sollen sich da konzentrieren sozusagen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was Stefan in einem seiner letzten Aufwachen-Podcasts gesagt hat. Es gibt Containeraufnahmezentren, wo sich Flüchtlinge mittlerweile umgebracht haben, wegen fehlender Perspektive. Oder weil ihr Leben so schlecht war. Und in diese Situation will die CDU Brandenburg hier auch Leute bringen. Also herzlichen Glückwunsch. Dann soll ein Integrationsfonds gebildet werden, ähm, wobei mir nicht ganz klar ist, wo die Gelder für diesen Fonds herkommen oder wie das abgerufen werden soll und wer davon profitieren soll. Es ist alles ein bisschen schwammig formuliert. Äh, pff. Förderungsprogramm für Stärkung der Schulsozialarbeit, finde ich generell ganz gut. Nur leider auf kommunaler Ebene erlebt man immer wieder, dass gerade dann, wenn die Linke in der Vergangenheit und auch die SPD gefordert hat, Schulsozialarbeiter einzustellen, sich die CDU da öfters quergestellt hat wegen, naja, finanzielle Mittel halt. Des Weiteren soll die Landesregierung den Polizeiabbau stoppen und mehr Polizisten einstellen, was, naja, eigentlich so und so schon jetzt Teil des Nachtragshaushalts ist. Ganz besonders interessant finde ich aber Punkt 7 dieses Antrags. Für besonders belastete Orte die Zusammenarbeit der Polizei mit der Justiz, den Ordnungsämtern, den Schulen, Vereinen und der Koordinationsstelle Tolerantes Brandenburg, Bündnis für Brandenburg, sowie der Jugend- und Jugendsozialarbeit nachhaltig mit dem Ziel zu verbessern, Eskalationsspiralen zu durchbrechen und Extremismus zu bekämpfen. Jetzt wird es interessant. Hierfür ist dem Landtag ein Konzept vorzulegen. Also die CDU stellt einen Antrag, in dem sie den Landtag dazu auffordert, ein Konzept zur Gewaltprävention und zum Kampf gegen Extremismus und zur Förderung von Integration zu entwickeln, anstatt selber ein Konzept vorzulegen. Und im letzten Punkt fordern sie dann auch noch, eine permanente Videoüberwachung zu installieren für öffentliche Plätze. Das betrifft dann alle Bürger in Brandenburg. Ich habe ja letztes Mal schon den Bürgermeister von Bautzen zitiert. Was da wirklich geholfen hat, sind Polizeipräsenz und Sozialarbeiter. Ich verstehe nicht diesen, diesen dummen Antrag auf permanente Videoüberwachung, die niemandem hilft und die Bürgerrechte aller Bürger einschränkt. Also es ist einfach nur dumm und polemisch. Und es sorgt nicht für mehr Sicherheit. Okay, also die CDU hat als allererstes ihren Abgeordneten Michael Schirak, der selbst aus Cottbus stammt, vorgeschickt, um den benannten Antrag ähm, vor dem Landtag zu verteidigen. Und äh, damit er frontal die rot-rote Landesregierung wegen den Vorkommnissen in Cottbus angreift. Ich stelle euch mal hier die Highlights ein.
1: Hier nichts in diesem Landtag zu sagen, meine Damen und Herren, das ist nicht das richtige Signal, was wir an die Brandenburger und Brandenburger in diesem Haus senden, meine Damen und Herren. Ja. Ein, Landtag, ein Landtag darf nicht schweigen. Eine Gesellschaft, die sich einer solchen Herausforderung stellt, meine Damen und Herren, braucht die Orientierung, braucht die Unterstützung und die braucht die Debatte hier im Landtag. Und nicht auf der Straße und nicht nur bei Interviews, meine Damen und Herren, sondern hier im Landtag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, also zwingen wir Sie heute, hier Stellung zu beziehen, Boah, ja. Vielen Dank, Herr Professor Schirak. Stimmen Sie mir zu, dass wir im Innenausschuss ausführlich und mit dem Bürgermeister von Cottbus über diese Sache diskutiert haben am vergangenen Donnerstag? Ja, ich leide nicht unter Analysie, Ich war dabei. Ja, aber es ist ganz klar. Es ist ganz klar. Es war auf Antrag der CDU. Auch da wollten sie es nicht zum Thema machen. Die Vereine, aber auch andere Kommune, hart mit der Flüchtlingsproblematik umgehen, meine Damen und Herren, sich vorbildlich und frühzeitig darauf eingestellt haben, stört die Landesregierung nicht nach. Sie zögert. Und seit mehr als einem Jahr hat die Fraktion der CDU, aber auch der Oberbürgermeister wir Wahlkreisabgeordneten in informellen Gesprächen die Landesregierung aufgefordert, nachzusteuern. Warum reagieren Sie jetzt, als die Situation zum presseöffentlichen Politikum wird? Dann reagieren Sie, meine Damen und Herren. Und ich, sage Ihnen, und ich sage Ihnen, Sie schwimmen wieder. Sie schwimmen wieder hinter der Welle. Sie sind nicht in der Vorhand. Sie gehen wieder unter, meine Damen und Herren. Denn das, was Sie vorschlagen, und was Sie als Entschließungsantrag vorlegen, reicht bei Weitem nicht aus. Es reicht eben nicht aus, nur Polizei mehr hinzustellen, welche Sie über die Jahre hinweg abgebaut haben, meine Damen und Herren. Es reicht einfach nicht jetzt, mehr Geld zur Verfügung zu stellen für Sozialarbeiter und Erzieher, die möglicherweise jetzt gar nicht zur Verfügung stehen. Beschleunigte Verfahren, Strafverfahren, meine Damen und Herren, denn die Strafe muss der Tat auf den Fuß folgen. Das wäre ein klares Signal an unsere deutsche Bevölkerung, das wäre ein klares Signal an die Flüchtigen. das wäre ein starkes Signal des Rechtsstaates, meine Damen und Herren. ist durchaus empfänglich für extremistische Ideologien und das will ich nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir einen starken Staat, der die Regeln durchsetzt, meine Damen und Herren. Und
0: also eins ist eigentlich klar. Die CDU hat hier äh, die Vorkommnisse in Cottbus dazu ausgenutzt, einen Schaulaufen im Parlament zu machen und die Landesregierung direkt anzugreifen, weil... Diese Themen, die Herr Schirak hier alle anspricht, die wurden bereits Tage zuvor im Innenausschuss auch mit dem Bürgermeister von Cottbus besprochen. Und das Land ist da zu diesem Zeitpunkt schon längst tätig geworden. Sie hatte schon längst Polizei abgestellt und mehr Sozialarbeiter und Unterstützung für die Stadt Cottbus versprochen und auch den Zuzugsstopp durch das Land für Cottbus zugesagt. Also Und zu diesen informellen Treffen, die Herr Schirak da erwähnt, kommt gleich ein Abgeordneter der Linken, der dazu was zu sagen hat. Das spiele ich sofort ein. Aber dann noch, also er spricht hier Sachen an, Abbau der Polizei oder die Presseöffentlichkeit ausnutzen. Das ist alles das, was er selber tut. Und das Thema Polizei hatte ich im letzten Podcast. Die wurde unter anderem angefangen abzubauen unter der CDU. Und das müsste Herr Schirak eigentlich noch wissen. Und dass diese Anwesenheit von Polizisten und Sozialarbeitern hilft. Wie gesagt, der Bürgermeister von Bautzen hat das selber zugegeben und erwähnt, dass gerade Anwesenheit von Polizei und von Sozialarbeitern das Problem gelöst haben. Und Herr Schirag äh, erkennt das hier der Landesregierung komplett ab, dass das Wirkung zeigen wird. Also Und zum Thema starker Staat. Wir haben einen starken Staat. Er muss nur funktionieren. Das Problem ist, wenn wir den Staat kaputt sparen, wenn wir die Verwaltung kaputt sparen, dann wirkt der Staat nicht mehr. Du musst nicht mehr Videoüberwachung machen und du musst nicht mehr die Grundrechte oder generell die Bürgerrechte beschneiden, um einen starken Staat zu haben. Dann hast du nämlich eigentlich genau das Gegenteil, dann hast du einen schwachen Staat. Aber hören wir mal kurz rein, was Matthias Löhr von den Linken zu Herrn Chirac zu sagen hatte.
2: Sehr geehrter Herr Kollege Schirak, Sie sind ja eigentlich eher für die Leisentöne bekannt und nicht alles, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kann man aus meiner Sicht so stehen lassen. Sie sprachen davon, man hätte, man hätte hier Städte allein gelassen, Regierungshandeln hätte nicht nachgesteuert und es wären Signale ignoriert worden. Ich habe einfach während Ihrer Rede in meinen Kalender mal geschaut. Am 17. Februar 2017 fand im Cottbuser Rathaus eine Verständigung statt mit Landtagsabgeordneten. Da war Frau Kirchers mit anwesend, Frau Schinowski. Ich war auch mit anwesend, von Ihnen war der Mitarbeiter mit da. Und dann in einer Abfolge, ich mache jetzt einen Auszug, fand am 3. März eine Verständigung mit Vertretern der Landesregierung statt. Da war das Justizministerium, da war das MASGF, das MIK und das MBJS anwesend. Am 16. März war die nächste Abstimmung wieder in Cottbus. Am 11. April tagte dann die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes. Worin mündete das alles? Das mündete darin, dass wir Ende des Jahres 2017 in Abstimmung mit dem MASGF eine Vereinbarung hatten, die Erstattungsverordnung des Landesaufnahmegesetzes zu ändern. Das war ein Vorschlag aus der Stadt Cottbus.
0: Meine Güte, so viel Untätigkeit von Seiten der Regierung. Unglaublich. Aber vielleicht hätte Herr Schirag mal anwesend sein sollen, dann hätte er es vielleicht auch mitbekommen. Also die CDU hatte hier die Debatte erstmal in eine bestimmte Richtung vorgegeben und... Ähm, die AfD springt gleich drauf ein. Und, naja, die unterbieten das Niveau natürlich bekanntermaßen noch mehr. Der neue Landeschef der AfD, Andreas Kalbitz, äh, den spiele ich jetzt hier gleich ein. Und danach sage ich mal was dazu.
1: Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste. Ich verwahre mich gegen diese billigen Stereotypen. Wir würden Öl ins Feuer gießen. Ähm, das ist völliger Unsinn. Sie verkehren das Ursachen-Wirkungsprinzip. Sie verkehren das Ursachen-Wirkungsprinzip. Und eins ist ganz klar, wenn Sie damit meinen, dass wir diese Nebelkerzenpolitik nicht mitmachen und die Leute sagen, es ist alles in bester Ordnung, wir schicken zwei Doppelstreifen und 30 Sozialarbeiter, äh, dann regelt sich das schon von selber, dann ist das falsch. Sie haben das jahrelang schleifen lassen und es gab die Hilferufe des CDU-Bürgermeisters, der immer wieder darauf hingewiesen hat, auch in den Schulen, dass hier vieles aus dem Ruder läuft. Was haben Sie getan? Sie haben das getan, was Sie am besten können, nämlich nichts, das ist das, was Sie am besten können. Sie sind völlig eingenebelt in Ihren Willkommenszirkus, in dem ganzen Willkommensextremismus.
0: Willkommensextremismus. Herr Kalbitz kommt aus Bayern. Er hat irgendwelche obskuren Vereine geleitet und es gibt NPDler, die ihn als die langjährigen Freund bezeichnen. Ähm, ja, ich finde auch, Brandenburg sollte definitiv den Zuzug von Bayern generell mit einer Obergrenze belegen. Grundsätzlich war das eine wirklich flache Debatte, deren Niveau von der AfD noch weit gesenkt wurde. Aber zum Glück gibt es bei diesem ganzen Theater noch Stimmen der Vernunft. Und das war neben dem SPD-Innenminister Schröter vor allem die grünen -Abgeordnete Ursula Nonnenmacher. Die Stadt Cottbus steht nicht zum ersten Mal im Fokus
3: Bundes, ja europaweiter Aufmerksamkeit. Man könnte meinen, in Cottbus herrsche Bürgerkrieg, Barrikaden würden brennen und marodierende, plündernde Banden zögen durch die Innenstadt. Wir sollten uns klar machen, wem dies nützt. Der Verein Zukunft Heimat mit seinen Unterstützern AfG, Pegida, 1% und Identitären hat damit für sein dahindümpelndes dümpelndes format Grenzen ziehen ein Mobilisierungsthema gefunden. Es wird Zeit, dass Cottbus aus den Schlagzeilen kommt, und zwar sowohl als braune Nazi-Hochburg als auch als ein Sammelort krimineller, messerstechender Flüchtlinge. Rückbesinnung auf Fakten – Abkühlung von überhitzten Fantasien und Durchbrechen von Eskalationsspiralen tut Not, ohne dabei reale Problemlagen kleinzureden oder unter den Teppich zu kehren. Vor diesem komplexen Hintergrund legt uns jetzt die CDU einen Antrag vor, der im Kern zwei zentrale Forderungen hat. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sollen dazu dienen, alle ausreisepflichtigen Personen ähm, zu kasanieren und die Wohnsitzauflage, also eine Zuzugssperre für anerkannte Flüchtlinge soll eingeführt werden. Beiden Forderungen erteilen wir als Bündnisgrüne eine scharfe Absage. Wer wir die CDU einen Flächenbrand verhüten will, der sollte vielleicht nicht das Agenda-Setting von AfD und Co. betreiben. Er befördert damit, ob gewollt oder ungewollt, das, was uns Neurechte Hetzer -Weiß machen wollen. Alle Probleme rühren nur von kriminellen Ausländern her, die es um jeden Preis fernzuhalten gilt. Ich danke
0: Ihnen. Zusammenfassend zu der Debatte kann man sagen, dass die CDU mit ihrem Versuch mit Polemik aller AfD zu punkten und sich für den Wahlkampf in Stellung zu bringen gescheitert ist. Sie musste den Antrag, ähm, naja, mehr oder weniger zurückziehen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU und Landesvorsitzende Ingo Senftleben musste aber mehrfach auf Herrn Schirak einreden, dass er das auch akzeptiert. Und dann wurde sich darauf geeinigt, dass im März von allen Parteien, allen demokratischen Parteien, ein gemeinsamer Antrag eingebracht wird zu dem Thema Sicherheit und Integration. Ob dann eine gemeinsame Annahme solch eines Antrags dann tatsächlich klappt, steht aber noch in den Sternen. Denn die Überweisung an den Innenausschuss, der stimmten nur die Fraktionsspitze der CDU zu. Also Herr Schirack und Abgeordnete um ihn herum haben dem nicht zugestimmt und ähm, die CDU Brandenburg ist eher dafür bekannt, eine Schlangengrube zu sein und es herrscht da mal wieder Uneinigkeit und ja, dieses Spannungsfeld tritt gerade wieder im Landtag auf und kann ja auch für diese Debatte nicht gerade förderlich sein. Zum Abschluss. Also ich habe ja letzte Woche das Buch Autoritäre Revolte von Volker Weiß erwähnt. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass ich das selber gekauft habe und zwar bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich hatte es noch gesucht, bevor ich den Podcast aufgenommen habe und habe es nicht gefunden. Mittlerweile habe ich es wieder gefunden. Also die Bundeszentrale hat dieses Buch für 4,50 Euro. So günstig kriegt ihr das Buch bei Amazon nicht. Da kostet es 20 Euro. Also geht auf die... Homepage von der Bundeszentrale für politische Bildung. Besorgt euch das Buch, falls ihr es nicht schon habt. Und surft ein bisschen rum. Da gibt es gute Bü Bücher zur politischen Bildung. Und politische Bildung, die wird euch hier im Land praktisch hinterhergeworfen. Also Bücher kaufen, lesen und politisch bilden. Und dann noch eine zweite Sache. Also ich hatte ja am Anfang erwähnt, ich weiß, dass es GroKo-Woche war und dass viel passiert ist, auch gerade bei der SPD. Herzliches Beileid. Ähm, ich habe spontan zwei Hörproben aufgenommen äh, zu den ganzen Vorkommnissen. Und die werde ich jetzt hier hinten anhängen, damit ihr alle mal was zu lachen habt. Seht es aber auch als kleinen Ausblick auf die nächste Woche, wenn wir die Kroko behandeln. Aber wahrscheinlich nicht in diesem Ton. Okay. Eigentlich wollte ich hier und heute die SPD nicht so wirklich ansprechen. Es passt einfach nicht wirklich ins in die Planung heute. Es sollte um Inhalt gehen. Inhalt. Aber da die SPD offenbar das Wort Inhalt nicht versteht, gut, SPD ist hier halt dann mal Thema. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Das sind, was sind das für Politiker? Die sind ja seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten in der Politik und benehmen sich wie, wie Anfänger. Also erstmal ging das los mit der Mitteilung, dass die GroKo-Verhandlungen verlängert wurden. Da dachte ich, hups, SPD besteht auf Inhalt. Vielleicht setzen sie es ja durch, dass die sachgrundlose befristete Arbeit gestrichen wird. Und die CDU stellt sich quer. Und auf einmal hieß es, sie haben sich geeinigt. Da dachte ich mir, wow, da muss inhaltlich jetzt was rausgekommen sein. Kommt raus. Es ging nur um Ministerposten und Ressorts. Und Merkel hat halt gesagt, naja gut, dann nehmt er halt das und das, ist mir eigentlich ziemlich egal. Denn die CDU hat ganz andere Probleme, auf die kann ich jetzt nicht eingehen, weil die SPD ist halt, die überstrahlt, ob ihrer dilettanten Art und Weise einfach alles momentan. Gut, also kein Inhalt, jede Menge Posten. Schön. Wir hatten uns ja alle mal gewünscht, dass jemand anders als Herr Schäuble das Finanzministerium bekommt. Wäre vielleicht aber eine tolle Idee, wenn es nicht unbedingt jemand wie Herr Scholz ist. Okay? Der einfach nur da sitzt, während er Frau Wagenknecht Verschwörungstheorien im Bereich Hartz IV Kinder- und Altersarmut vorwirft. Also ich erwarte jetzt nicht wirklich viel von diesem Mann im Bereich schwarze Null abbauen. Und zwar in Richtung vernünftige Investitionen in die Zukunft dieses Landes. Aber ja, danke SPD. Und mal ganz ehrlich, glauben die wirklich, dass man das Spiel nicht durchschaut? Ich meine, das... Hat jemand von euch Bekannte, die nicht denken, also... Haben die ja jetzt am Ende nur um Posten geschachert und es ging ihnen gar nicht um den Inhalt. Kennt ihr irgendjemanden, der dieses Spielchen nicht durchschaut hat? Ich würde es gerne wissen. Ich würde gerne wissen, ob es tatsächlich Leute gibt, die auf dieses Theater noch reinfallen. Und, und ob wir nicht mal dafür sorgen können, dass wir alle komplett mal den SPD-Vorstand anrufen und die fragen, in welcher Welt sie leben, wenn sie denken, dass dieses Schauspiel zu feiern wäre. Oh Gott, Gott, oh Gott. Und das Schlimmste, das Schlimmste ist ja noch nicht mal, dass Martin Schulz einen Ministerposten übernimmt, obwohl er gesagt hat, er macht es nicht. Das war ja sogar machtpolitisch erwartbar, weil er ist halt in der Koalitionsverhandlung, er wollte da was für sich rausholen. Ich kann es ja sogar noch nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass er nicht wenigstens Einmal vor die Presse gegangen ist und die Wahrheit gesagt hat. Nämlich, dass das halt so läuft. Und dass er sich jetzt herausnimmt, einen Ministerposten zu übernehmen. Und dass er seine Meinung halt jetzt geändert hat. Und dass wir damit halt leben müssen. Damit hätte ich ja vielleicht sogar noch umgehen können. Womit ich nicht umgehen kann, ist, dass die Koalitionsverhandlungen beendet werden, Martin sich an Andrea schnappt und den und den, den Scholz. Und dass die sich dann, das hatten sie sich ja schon vorher ausgemacht, dass sie sich daran, darauf dann einigen, dass Martin jetzt schön versorgt ist und Andrea den Parteivorsitz übernimmt. Weil, das war ja, das war ja schon klar auf dem Sonderparteitag. Aber mal ganz ehrlich. Warum hast du dich zum Vorsitzenden wählen lassen, Martin? Warum? Ich, oh Gott. Es ist ja nicht so, als ob ich diese, diese absolutes, dieses absolute Versagen einer Partei nicht kenne. Ich kenne die CDU Brandenburg. Die macht zwar nicht so viel Schlagzeilen auf Bundesebene, aber die meuchelt hier auch rein, weil sie ihre Vorsitzenden und stolpert von einem Skandal in den anderen und von einer Unfähigkeit in die andere. Das heißt, für mich ist das alles gar nicht neu. Ich meine, für die SPD-Mitglieder muss das echt furchtbar sein, was da passiert. Die kennen das gar nicht, ob so viel Unfähigkeit geht eigentlich gar nicht für eine bundesweite Partei. Meine Güte, Martin. Martin. Wenn du schon so frech bist, hinter verschlossenen Türen, den Parteivorsitz jetzt Andr an Andrea abzugeben, dann tritt doch vor die Presse und sag das auch ehrlich. Und tu nicht so, als ob das eine Riesenshow ist. Von wegen... Ja, ich bin jetzt dafür, dass wir eine Frau an der Spitze der SPD haben nach 135, nach, nach 153 Jahren. Was die SPD jetzt braucht, ist Sozialdemokraten, die zu ihrem Wort stehen, die glaubwürdig sind. Andrea Nahles ist das nicht. Das ist, das ist das letzte, also, das ist das letzte Aufgebot. Die macht euch noch die Tür zum Willy Brandt-Haus zu und verkauft Verkauft alles, was da drin ist, an ihre Freunde von der CDU und CSU. Herr Dobrindt wird sie glaube ich aufnehmen. Er ist ja ganz begeistert von Frau Nahles. Mal ganz ehrlich, wenn Herr Dobrindt begeistert ist von dieser Frau, dann dürft ihr die da definitiv nicht zur Vorsitzenden machen. Das ist doch das ist doch schon das erste Argument. Das heißt, das darf dann nicht die Vorsitzende werden. Der Herr Dobrindt steht auf die. Irgendwas stimmt mit der nicht. Und Gabriel. Also von einer deletanten Entscheidung zur nächsten. Und Gabriel setzt dem Ganzen dann noch die Kirsche obendrauf. Ich meine, ich. warum steigt, steigt Willy Brandt und warum steigt Helmut Schmidt nicht aus ihren Gräbern? Und erwürgen diese Leute. Mal ganz ehrlich. Links und rechts müsste man, müsste man denen eigentlich ein bisschen Sinn und Verstand mal. Also. Herr Gabriel beschwert sich über fehlende, über fehlendes, fehlende Loyalität und Rückhalt seiner Partei. Herr Gabriel hat keinerlei Haltung. Wenn man mal sehen will, also die CDU hat extrem viele Probleme, inhaltlich und personell. Und das wird ihnen demnächst auch mal auf die Füße fallen. Aber wenn sie eins können, dann ist es machtpolitisch agieren. Das hat die SPD anscheinend überhaupt gar nicht mehr drauf. Wenn man mal sieht, wie Herr de Maizière darauf reagiert hat, dass er geschasst wurde, und wie Herr Gabriel darauf reagiert hat, das erklärt schon einiges. Welche Probleme die SPD so hat. Angefangen mit den Egomanen, die sie permanent in den Vorstand und an die Spitze dieser Partei wählen. Diesen Leuten geht es doch überhaupt gar nicht um die SPD oder die Bürger oder das Land. Sondern nur um sich selbst. Sonst würde man doch so so völlig irre nicht agieren. ja. Ja, Sigmar, du bist eingeschnappt, wir haben es kapiert. Aber du kannst doch nicht dermaßen, auch noch mit Füßen, das letzte bisschen Porzellan in der Gegend zertreten, was da ist. Also die SPD ist generell ziemlich schlecht weggekommen. Inhaltlich kriegen sie auf den Deckel. Personell kriegen sie auf den Deckel. Und, und jetzt kriegen sie auch noch von Herrn Gabriel auf den Deckel. Und die CDU, die eigentlich der Verlierer dieser ganzen Schose ist, die stehen da und gucken zu und lachen sich ins Fäustchen. Ich, also, wirklich. Die SPD muss mal konsequent aufarbeiten, was für Probleme sie hat. Aber ich habe schwere, schwere Bedenken, dass das wirklich passiert wenn ich mir angucke, dass die Umfragen be belegen, dass sie bei der Mitgliederbefragung schon jetzt 70, 60% Prozent dafür sind, die, die GroKo zu machen. Ich, ich kann das alles diese Woche wirklich nicht aufschlüsseln. Weil mir die Zeit dafür fehlt und weil ich mich inhaltlich auf was anderes vorbereitet habe. Vor allem deswegen, weil wir in diesem Land echte Probleme haben. Und echte politische Schweinereien, die vorgehen. Und darauf habe ich mich diese Woche konzentriert. Und ich kann, ich kann das diese Woche nicht durchsprechen, aber, aber die SPD wird hier mal kräftig aufgearbeitet werden. Das muss, sie muss auch aufgearbeitet werden. Also diese Partei hat jeglichen Kompass verlo verloren. Äh, wenn sie nicht wirklich inhaltlich und personell komplett tabula rasa machen, werden Sie bei der nächsten Bundestagswahl hinter der AfD landen. Und ich würde sogar darauf wetten, dass das passiert. In der Situation, in der sie momentan ist und wenn sie Andrea Nahles zur Vorsitzenden machen und Herr Scholz dann auch noch mit dem ganzen Theater. Also, oh Gott, das, das geht gar nicht, Leute. Geht nicht. Ein kleiner Nachtrag. Da ich den letzten Kommentar aufgezeichnet habe, als es Donnerstag war und die SPD mittlerweile es geschafft hat, Martin Schulz zu killen, ähm, finde ich, ist es ist schon wichtig, hier einen kleinen Nachtrag zu machen. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, das muss noch analysiert werden, aber eins vorweg. Martin Schulz ist jetzt das Bauernopfer im Machtkampf zwischen Sigmar Gabriel und Andrea Nahles. Ich trauere Martin keine Träne nach. Also einen unfähigeren Politiker. Mit so wenig Gespür habe ich selten erlebt. Ich meine, Andrea ist nicht besonders sympathisch. Aber Andrea hat wenigstens politischen Instinkt. Sie versucht auf die gleiche Masche zu machen wie Frau Merkel. Aber gut. Wenn Andrea das so machen will, soll sie das mal so machen. Gabriel, unser lieber Siggi, ich finde, du verbreitest Propaganda hier, Gabriel, ist hingegen eine Axt im Walde, ohne jegliches Gespür für den feinen Ton in der Politik und hat jetzt einfach mal seine Truppen in Gang gesetzt und den Martin geschasst. In der Hoffnung, dass er jetzt auch noch Andrea verhindern kann. Und das einzigste Opfer in diesem großen, großen Theater, in dieser wirklich schon fast griechischen Tragödie, ist eine Volkspartei namens SPD. Ich erwarte ihren Tod in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn, also Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die SPD dieses Theater hier überlebt. Es sei denn, sie schaffen es, Leute wie Herrn Gabriel und Frau Nahles wirklich loszuwerden. Ich meine, ihr wollt Realpolitiker, ihr wollt jemanden vom Seeheimer Kreis, okay. Aber diese Politiker dürfen nicht reine Egomanen sein. Und sie dürfen nicht dermaßen wirklich, wirklich unfähig sein, politisches Gespür und Instinkt an den Tag zu legen. Also das war nochmal zum Nachtrag nachdem ich jetzt am Freitag erleben durfte, wie die SPD praktisch in sich implodiert ist.